0: Muy buenas noches para todos. Gracias una vez más a todos los que se conectan todos los martes a las 9 de la noche. Es un placer tenerlos aquí. Hoy tenemos un tema que yo considero de, de mucha, mucha importancia, pero que no es para todo el mundo. Y cuando yo digo eso, mucha gente se molesta, pero la verdad es que cuando hablamos del mercado inmobiliario internacional, todos queremos hacerlo. Todos queremos estar ahí pero resulta que el mercado inmobiliario internacional tiene ciertos requisitos que son muy importantes que puedas cumplir para que lo hagas bien. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que escuches con atención el taller que te vamos a dar hoy, que escuches con atención las palabras de Cindy Castillo, que es una, una profesional en el área de Real Estate y trabaja el mercado internacional, yo te daré mis consejos también sobre cómo he trabajado yo el mercado inmobiliario internacional y después entonces tomarás tus propias decisiones. Yo no le recomiendo a un agente nuevo que arranque con el mercado internacional, yo particularmente a mis agentes nuevos siempre les digo, y eso lo pueden ver en los diferentes episodios que ya tienen publicados en Spotify, a los agentes nuevos siempre les digo arranca con las rentas, eso es lo importante, aprende, no te distraigas, no te vayas por las ramas es importante que solidifiques tus bases. Ahí hay un episodio que se llama Rentas para ingresos rápidos y base de datos. Ahí lo tienes en Spotify. Ese es el taller que te conviene cuando estás empezando. Tienes más de un año en real estate o estás a punto de cumplir un año y te quieres especializar en algo diferente. Quizás el mercado inmobiliario internacional es para ti. Entonces, vamos a estudiar ese mercado internacional. Vamos a ver realmente en qué consiste cómo funciona, cómo se trabaja, cuáles son los pros y los contras, y bueno, y tomas tus propias decisiones, ve si es algo que te interesa. ¿Por qué tenemos invitada a Cindy? Porque una vez más, Cindy Castillo, a quien todos ustedes ya conocen y la hemos tenido invitada varias veces en este, en este canal, le voy a dar un rango honorífico a Cindy de todas las veces que se ha conectado a acompañarme en estos talleres con ustedes. Eh, Cindy trabaja en el mercado internacional de la misma manera, Okay. Pero aquí el concepto, el, 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 la palabra clave es trabajo en equipo. Tienes que preguntarte si sabes trabajar en equipo, porque esa es la primera norma. Si no te gusta trabajar en equipo, ya no, no vale la pena ni que nos escuches. O sea, honestamente, porque el trabajo del mercado inmobiliario internacional tienes que trabajarlo definitivamente junto con otras personas. Vas a tener que buscar especialistas en otras ramas y ampliar tu network. Tienes que trabajarlo con otros agentes. Ok, vamos a darle la bienvenida a Cindy Castillo. Cindy, gracias una vez más por conectarte esta noche. Es un placer tenerte en la sala con nosotros.
1: Gracias por invitarme. Es un placer acompañarte y poner un granito de arena en todo esto colega de nosotros.
0: Como debe ser. Mira, Cindy, igual que yo, eh, yo sé que tú dedicas mucho tiempo en tus mentorías y a educar a los agentes bienes raíces, sobre todo los que están empezando. Vamos a darle luces sobre el, el mínimo, el básico indispensable, cómo realmente funciona el mercado inmobiliario internacional y, y qué necesitan ellos para poder arrancar. O sea, después podemos hablar de nuestras experiencias y de cómo lo hacemos nosotras mismas. ¿Te parece?
1: Me parece espectacular.
0: Muy bien, yo tengo una lista muy básica, Cindy, ¿sí? de cinco Dale, condiciones básicas que son necesarias y por favor tú me las completas o me las adornas si tú consideras que sea necesario añadir algo, ¿ok? Dale. Muy bien, la primera definitivamente tiene que ser el que debes educarte. Debes educarte a profundidad con respecto a lo que sea que deseas eh, promover si vas a trabajar el mercado internacional ya sea porque estás vendiéndole al mercado internacional y estás promoviendo eh, nuevas construcciones locales en el mercado internacional que es el, es el escenario estándar ¿verdad? cuando queremos vender todos esos nuevos proyectos de Miami en el mercado internacional llámese México, Colombia, Ecuador Brasil, Puerto, lo que tú quieras ¿ok? bien, eso está muy bien ya sea que lo quieras hacer así o al revés, que quieras vender aquí en Miami inversiones en otros países, ¿okay? que ese es un escenario también válido, sea cual sea el escenario, debes educarte primero. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a usted le toca ir a visitar esas nuevas construcciones y, y bueno, y sabérselas de memoria, porque usted va a ser el enlace entre ese mercado internacional, esos agentes internacionales y la nueva constructora que usted está promoviendo. Okay. Claro, y algo
1: importante eso que menciona Este, porque el cliente su confianza en.
0: Cindy, te, ¿te escucho con problemas de conexión?
1: aquí? Este internet está jugando a la.
0: Sí, te escucho con problemas de conexión, Cindy. De, déjame mover Tranquila, te doy un espacio para Tranquila. que te muevas Miren, es, es muy importante que ustedes conozcan bien ese proyecto Una sola visita no basta, tienes que ir varias veces Tienes que llenar tus redes con material que hable de esa nueva construcción Con material que hable de ese proyecto Tienes que entender el proyecto, casi memorizártelo como si trabajaras en esa nueva constructora y tienes que definitivamente tener relaciones con las personas dentro de la nueva construcción, tienes que poder levantar el teléfono y llamar a Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Tengo tres clientes en Bogotá interesados en las unidades tal, tal y tal. O tengo tantos clientes en Colombia buscando eh, el, eh, la parte del proyecto que es uh, a Bagg que es eh, con renta, con opción a renta, donde el, client, el inversionista lo compra y ellos te lo rentan de vuelta. Mándame toda la información, pero en los próximos 30 segundos, porque le dije al cliente que se lo mandaba ya. O sea, tienes que poder tener esos contactos al día, ¿no? No puedes decir, hacerle los contactos y después ir a visitar al developer para obtener la información, se te enfría el cliente. Todo eso tiene que estar en la mano, tienes que estar muy organizada. Ok, con toda la información y mejor aún si logras que el developer te mantenga actualizada. Es decir, si logras que el developer una vez a la semana te mande un listado actualizado de las propiedades y sus precios, un listado actualizado de qué es lo que está activo en el mercado. ¿Por qué? Porque entonces él te dice, mira, nosotros tenemos eh, 52 propiedades a la renta o a la venta okay? o, a la, o para inversión. Y todas las semanas te dice, ok, este hay 47, ok, este día hay 38. Van, van cambiando y tú tienes que poder ajustar ese, ese, ese listado. No lo vas a pedir en el momento que un cliente te hace la solicitud. Tú lo tienes todo el tiempo actualizado porque todo el tiempo estás promoviendo. ¿Ok? Eso es muy importante. Lo segundo es que debes tomar en consideración que debes trabajar... Como persona licenciada, yo sé que suena redundante, pero créanme, es importante hacer la mención. No se puede trabajar en el mercado inmobiliario internacional si no estás registrado como agente de bienes raíces. Pero además, debes trabajar en el otro lado con un agente de bienes raíces. Es decir, si vas a trabajar porque tienes contactos en Colombia, en Ecuador, en México, Brasil, el país que ustedes quieran, resulta que debes trabajar con un agente de bienes raíces. Y esa parte es importantísima. Debes hacer tus llamadas, debes conectarte. ¿Y cómo hago esos contactos? Bueno, según mi experiencia, según la experiencia de Cindy que okay. he podido hablar con ella en otras oportunidades. Ella viaja muchísimo, al igual que yo, y nosotras tenemos la habilidad de que cada vez que viajamos, entonces vamos y tocamos la puerta en diferentes agencias de brocaraje y hacemos diferentes contactos. Hay diferentes formas de network, pero las redes sociales existen. Si tú quieres vender en un país que conoces y que entiendes, entonces definitivamente lo que te queda es levantar el teléfono, llamar y hacer algunas conexiones. Eso se llama network. Ok, tienes que ampliar tu network. Y yo te recomiendo si trabajas para una, grande, una compañía grande, ¿verdad? Eh, Century 21, Keller Williams, eh, a ver, Cowell Bankers, compañías muy grandes tienen definitivamente sede en diferentes países. Y eso te abre muchísimas puertas. ¿Verdad? Porque entonces definitivamente viniendo de una compañía grande o estando registrada en una compañía grande, al tocarle la puerta a otra compañía de estas en otros países, ellos se sienten más cómodos. ¿Qué pasa si no perteneces a una compañía muy grande? No importa. Simplemente tienes que presentarte de todas formas, te presentas con todas las de la ley, eh, te, te eh, eh, haces la presentación tuya de tu broker y de la compañía que te representa, no es solamente Estisoto, es Estisoto con su broker, con la compañía y sus tres locaciones, porque tienes que dar definitivamente la imagen correcta en el mercado internacional de que no es una gente que anda por ahí paseando en Miami, sino que es una gente que tiene estructura. Y de la misma forma que tú tienes que transmitir esa seguridad, Debes buscar una compañía que te transmita a ti esa seguridad. No puede ser una persona que simplemente vende real estate o ha vendido tres o cuatro casas en Venezuela. No, tiene que ser un agente registrado en una compañía de real estate seria en Venezuela. Con oficinas, números de teléfonos, página web. De acuerdo web. completamente contigo este. eso, eso es Pero no solamente por tu seguridad, esto es también por la seguridad de tu cliente. Cindy, te oigo.
1: Y eso es muy importante, crear esa base. Y dependiendo del país, acuérdense que cada uno tiene su regla de ventas. Entonces usted tiene que estudiar muy bien ese mercado.
0: Definitivamente, para lo, lo que me lleva a mi paso número 3, ¿ok? Edúcate respecto a la ley, o sea, de, de lo que... Information, ¿Ok? Porque en el momento que vas a hacer real estate en otro país, entonces también no te aplican a ti, pero de, te aplican de una manera indirecta las normas del país con el que estás haciendo eh, bienes raíces, cuáles son los formatos o los contratos que se van a firmar, vas a trabajar en base a la... Porque lo más probable es que si vendes aquí en los Estados Unidos, ellos tienen que ajustarse aquí. Lo que quiere decir que todos tus documentos tienen que estar traducidos. Tienes que tocar la puerta a los lenders y ver cuáles de los lenders te van a aceptar clientes internacionales o inversionistas internacionales, ¿Okay? No todos los lenders hacen eso. Esa es una puerta que tienes que tocar con mucha intención. ¿Cómo calificas un cliente internacional que no tiene social, no tiene IT, no tiene compañías aquí en los Estados Unidos? ¿Qué le pide el lender a ese cliente? ¿Cómo lo vas a precalificar? ¿Cuáles son las preguntas que le tienes que hacer a un cliente internacional? ¿Ves? Y en eso te tienes que apoyar en el agente de, tu, de, tu, de esa ciudad que es la que conoce la ley o quienes conocen la ley en esa ciudad o en ese país y te pueden decir, mire, este, este cliente califica para tanto y estas son sus bases, estas son su información, estos son sus datos. Y esas personas tienen que tener conversaciones con el lender y ver cuáles son los requisitos que el lender va a pedir para porque quien los va a entregar no eres tú. Los requisitos de ese cliente internacional los está entregando el agente que está en ese país.
1: Trabajo en
0: equipo. Trabajo en equipo, te lo dije hace rato. Uno no trabaja, no trabaja un, eh, por lo menos yo, un mercado internacional en el en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos si usted no tiene un equipo armado. Porque imagínate que ellos te digan, Esti, necesitamos, eh, qué sé yo, los taxes, la declaración de taxes y resulta que el cliente viene de Venezuela y no ha declarado taxes nunca. Pero eso no quiere decir que no sea millonario, que no tenga el dinero. Simplemente allá en Venezuela no se declaran. Hay gente que decide no declarar taxes. Entonces, ¿qué le vamos las a pedir?
1: Alianzas estratégicas. Alianzas
0: estratégicas. Ahí es cuando viene el agente venezolano y dice, ti, mira, vamos a pedir un balance de las cuentas, un reporte del accountant, vamos a pedir esto, vamos a pedir aquello, y, todo, y ellos son los que saben qué documentos pedir, cómo se llaman esos documentos, cómo, cómo lidiar con el cliente para la precalificación. ¿Okay? En,
1: Re en República Dominicana es de, eh, bueno esa alianza porque te explican también que allá lo que prestan es el 60% del inmueble ajá, solamente. Y bueno. eso hay que saberlo de antemano, antes de usted llevar un cliente. Si usted le va a vender en Punta Cana, en la capital allá, entonces usted tiene que prepararlo.
0: Ajá, eso es muy importante. Hay otros países donde, por ejemplo, eh, los clientes, eh, los inversionistas, no quieren menos del 12% de retorno. Cosa que en los Estados Unidos prácticamente no existe, existe entre el 8% y el 10%. Exacto. Ok. Y entonces cuando ellos te vienen con esas expectativas eh, irrealistas, uno tiene que poder decirle, no, ya va, espérese. Yo no sé en su país, pero aquí el porcentaje de retorno máximo está entre el 8 y el 10%. Ahora, por supuesto que vas a entender por de dónde vienen los números extravagantes si conoces el país y has tenido cierto entrenamiento de bienes raíces en ese país Esti, ¿cómo nos, ¿cómo nos aconsejas que nos involucremos con las novedades, las tendencias de los países donde queremos promovernos? ¡Qué buena pregunta! Bueno, entonces averigua sobre los congresos inmobiliarios de ese país inscríbete visítalo si es probable y si no, por lo menos, conéctate online y vas a aprender muchísimo Y
1: si tienes alianza bien concreta Esti ese aliado que tú tienes allá te mantiene informado.
0: Por supuesto, es que eso eso tiene que funcionar así. No hay de otra manera. Esti, ¿cómo hiciste para vender en México? Tengo agente de bienes raíces en México, específicamente en Guadalajara. Esti, ¿cómo hiciste para vender en tal parte? Tengo agente de bienes raíces ahí. O sea, yo tengo agentes en diferentes partes. Esti, ¿cómo estás haciendo para vender en Nueva York? Porque hay una gente de Nueva York, o sea, porque no tiene que ser tampoco fuera de los Estados Unidos. Eh, ustedes, muchos de ustedes no se dan cuenta que los Estados Unidos es enorme. Y desde Orlando, estoy haciendo planificaciones con Cindy para promover Orlando, donde Cindy se encargue de Orlando y yo me encargo de sus referidos aquí abajo. Y o, por ejemplo, tengo clientes, eh, agentes y, y clientes porque les he dado mentoría en, en Nueva York. En Brooklyn, ¿ok? Y les he dicho, vamos a trabajar referidos. Yo te los mando, tú me los mandas. Dime qué tienes, que estás promoviendo. Háblame sobre qué proyectos hay allá arriba. Vamos a promover. Claro, eso, eso son alianzas estratégicas. De la misma forma que se hacen dentro de los Estados Unidos, se hacen afuera, ¿ok? Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, que entiendan cómo funciona ese proceso.
1: Mira Este, yo le tengo la forma de cómo ellos pudieran conseguir dos siendo agente internacional, haciendo agente de todo, teniendo alianza con toda la parte de Estados Unidos. Si ellos logran tener cinco personas en cada estado, que son 52, ahí pueden adquirir referidos. Si uno de esos le da un referido, ahí van a tener 52. Si tú nada más consigues una alianza en cada estado. Entonces Así son es. 52 otras. Así es. Si lo logran y lo, y lo establecen.
0: Así es. Hay, hay una, una licencia que yo recomiendo que ustedes saquen, una certificación que se llama Certified International Property Specialist Certification, ¿ok? Es el CIPs, ¿ok? Una vez más, Certified International Property Specialist Certification. Este es un curso que da la National Association of Realtors, ¿ok? La asociación para certificarte como agente internacional. Definitivamente, 100% recomendado. Que tomes la certificación, que ahondes un poquito más en la materia, Okay.
1: porque es bueno esa certificación este, porque tiene algunos derivados que son parte para tú lograrlo, que te enseñan de la cultura de los países, de cómo se mueve el comercio y todo eso. Definitivamente. Y aquí está certificado, está mejor representado. Al frente de un cliente.
0: No solamente eso, que si vas a estar vendiendo propiedades millonarias, ¿verdad? O propiedades en el alto rango, necesitas estar acompañada de una certificación. Yo no sé si ustedes conocen el término esnovista, ok, pero los inversionistas y el latino, el cliente eh, latinoamericano, tiende a ser muy asnovista, le gusta lo que está de moda, le gusta lo que se ve bien, le gusta lo que está, eh, la, la marca, lo que resalta, o sea, no precisamente son las personas más humildes, ¿ok? Lo que quiere decir que cuando tú te presentas y te presentas con un background que está bien sólido y bien respaldado, entonces ellos automáticamente, ¿ok?, confían en la persona que tienen enfrente, ese es el primer paso. Entonces, una certificación para el mercado internacional te está dando validación, ¿ok? Te está ayudando a respaldar el conocimiento que ya tienes delante de terceros que todavía no te conocen.
1: Y que lo pueden poner, después que ellos tienen esa certificación, lo pueden poner en su biografía, en su bio, del Instagram, de Facebook... Y hacer mercadeo a través de eso y usted se presenta como un fuerte en el mercado.
0: Sí, la, esta certificación dura tres años y se renueva cada tres años, ¿ok? Son certificaciones que tienes que renovar. Definitivamente, el último paso que te voy a comentar es el, es el que escojas un área de interés. Lo que es el área de cultivo es importantísimo. No puedes trabajar el mercado internacional toda Florida porque es internacional, no Sigues promoviendo del mercado local, tu área de cultivo. Los tres o cuatro proyectos que ya decidiste que estabas promoviendo de forma local, los vas a promover ahora en el mercado internacional. ¿Ok?
1: Y, y eso es importante, este que lo entiendan que como tú estructuras tu negocio local es lo que debes de proyectar internacional, como tú dijiste. Es el mercado que cultivamos el que realmente conocemos. No podemos abarcar toda la Florida o yo me sé, todo Estados Unidos, imposible.
0: Así es. No lo hagas
1: así porque te vas a ver mal.
0: Es así, definitivamente. Fíjate, Nata, eh... Cindy Natalie nos está preguntando, ¿se puede hacer un referido si las dos personas están en el mismo estado? Si, por ejemplo, alguien está en West Palm Beach y quiere hacer un referido a Orlando. Bueno, justamente ese es el ejemplo que les estaba diciendo hace dos minutos que yo conversé con Cindy. De por sí les voy a contar la historia. Una, una alumna que no voy a mencionar el nombre, me llamó a decirme, tengo un cliente, ella está en Nueva York, muy interesado en invertir y quiere entre un 8 y un 10% de retorno, dime qué ves, qué tienes alrededor. Y le digo, bueno, aquí en Broward está esto, pero mejores oportunidades de negocio, o sea, pensando en el cliente, no en mí, mejores oportunidades de negocio hay en Orlando que hay, eh, están por el 10% de retorno. Vamos a hablar con Cindy. Inmediatamente levanté el teléfono y la puse directamente en contacto con Cindy porque en ese momento el cliente es el que necesita la eh, el, el, servicio. el servicio. no Fíjense, fíjense ustedes, el realtor me llamó a mí a que yo le consiguiera una propiedad de inversión. Yo tengo una al 8%, pero hay mejor inversión ahorita en Orlando para mí, desde mi concepto, y el cliente también está interesado en opciones de, eh, ¿cómo se llama? De Airbnb. Y yo, en vez de querer venderle a Juro el 8%, que es el que tengo aquí abajo, le dije, vete para Orlando. Vamos a llamar a Cindy. Ella tiene inversiones al 10% y también te puede hablar de inversiones en Airbnb. Vamos a ponerte contacto. Salgo yo de la ecuación y dejo a la, a la rieltor de Nueva York hablando con Cindy. ¿Y qué ganas ti? A ver, ¿quién me dice en el chat qué gané yo con eso? Cuéntenme. A ver, ¿quién ve el escenario como debe ser? Porque yo gano. Quizás no gano una comisión porque se, deja, se quedan ellos esos dos rieltos hablando. ¿Pero qué gané yo? Al poner a los dos rieltor que realmente podían trabajar juntos, que realmente podían venderle algo al cliente en el mismo lugar. ¿Qué gané? ¿Cuál es la palabra mágica? No la digo yo, ¿verdad? No la dices tú, Cindy. No, por favor. No, señor. Vamos a ver. Aquí los voy a esperar pacientemente que me escriban cuál, cuál es la palabra mágica. ¿Qué fue lo que gané? Porque yo, me, yo ya yo gané. Yo yo gané y gané doble. Ajá. Están escribiendo, pero no veo. Reputación, referidos. Mmm. Mira, no hay comisión de referido. Te voy a explicar por qué. Porque la comisión de referido la tiene que pagar Cindy a la Rieltor de Nueva York. Reputación, sí, se puede considerar reputación. Aquí lo que se gana es Network. Networking. Tengo ahora el contacto en Nueva York que está feliz porque le, la conseguí lo que ella quería y además le mandé un montón de proyectos y está promoviendo mi área de cultivo, ¿verdad? Que es lo que yo quiero vender y estoy estableciendo relación con Cindy. Le decir Cindy, vamos a vender también lo que tú tienes allá arriba. Déjame promover yo a ver si yo consigo un contacto internacional para lo que tú estás vendiendo del 10, 12%. Entonces, ¿por qué gano doble? Ahora tengo dos puntas, una en Nueva York y una en Orlando. Ven, No todo el tiempo eres tú la que vas a vender. A veces vas a ganar reputación, a veces vas a ganar eh, network, a veces vas a ampliar tu círculo de influencia, a veces simplemente es cuestión de crear enlaces y alianzas estratégicas. ¿Qué gané yo? Dos nuevas alianzas. Eso fue lo que gané y estoy feliz, me, me siento satisfecha. Porque el cliente es el que tiene que salir ganando como sea. No yo vendiendo lo que yo quiera vender. No la de, la de Nueva York, porque ¿cómo queda la de Nueva York si el cliente le habla otro agente de Orlando? ¿Qué va a decir la de Nueva York? ¿Y por qué Steve no me dijo esto? O sea, Steve no sabía. ¿Qué pasó? No tengo que ser franca, tengo que decirle, mira, aquí hay esto, pero también está esto y esto tiene mejor retorno. Así de fácil. Porque hay que hablarle este, al inversionista como debe ser.
1: Y tú pensaste en este negocio a largo plazo que te trae de vuelta, no ahora mismo, pero a largo plazo.
0: Importantísimo lo que Cindy está diciendo. Sí, señora. El poder trabajar a largo plazo es, prior, es prioridad para ustedes. Ustedes no pueden ver el negocio puntual. ¿verdad? Si uno de ustedes, por ejemplo, verdad está conectado hoy y está en Tampa, y te llama y empiezas a promover tu mercado internacional, y te llama un cliente y te dice... Mira, yo estoy súper interesada en esas propiedades, pero la verdad es que yo quiero vivir cerca de la playa. Yo quisiera vivir en Miami, Miami Beach. Tú me puedes ayudar. Tú te vas a emocionar cuando él te diga, yo estoy pensando en una propiedad entre los 500 y los 700 mil, pero de verdad que quisiera vivir en Miami. Eso es un referido. Eso es un referido y tú tienes que poder levantar el teléfono y ver quién está en Miami, a quién voy a, dónde voy a colocar a este cliente. Y ese realtor, al quien le vas a pasar el cliente, te va a pagar un referral fee. Ahora, con respecto a los fees de referidos, ¿ok? Vamos a, a tocar ese tema que es tan árgido. El fee de referido depende, ni de, no depende ni de ti ni del otro agente. Ad, adivina de quién depende. A ver, ¿quién me dice de qué depende el fee de referido? ¿Quiénes definen el fee de referido? Tú puedes sugerir, tú puedes decirle a tu broker qué es lo que tú quieres. Pero ¿de quién el depende? El es
1: el que decide. Del
0: broker. El broker es el que te dice. Los referidos se, pag se paga un fee. No vamos a pagar un porcentaje, vamos a pagar un fee. Que pueden ser $1,500 por referido, sin importar el valor de la propiedad. Pueden ser $700, no sabes. Pueden ser $50 dólares por renta de referido. Eso no lo define... Los rieltros. A veces tú puedes influir sobre el broker. No, mira, pero es que esto es una propiedad de 4 millones de dólares. Yo no lo voy a pagar 1.500 dólares. Quiero pagarle un porcentaje de mi comisión. Y entonces el, el broker te va a decir, bueno, ¿cuánto de tu comisión le quieres dar? Yo tengo un 90% de la comisión, yo le quiero dar el 15%, le quiero dar el 20% de mi comisión. Ok, eso es después de que, de que hayas dividido tu comisión con la oficina. Eso quiere decir que los números están en tanto. Ok, y eso se pone por escrito y se acuerda. Y el broker del otro lado, el broker que representa a la gente con el que tú estás lidiando, tiene que estar de acuerdo.
1: ¿Ves? Exactamente. Por
0: eso es que nosotros no llegamos a este escenario sin haber hecho el paso número uno. ¿Cuál fue el paso número uno, Cindy? Establecer Ay. conexiones. Tocar las, las, alianzas. las alianzas estratégicas, esa es la primera parte. Tú tienes que saber, por adelantado, con qué broker estás trabajando, quiénes son las partes, eh, qué, cuáles son las oficinas. Por eso tan buena idea de que de repente si tienes el chance y la estrellita te guarda y resulta que eh, estás, ofi estás trabajando con ABC Realty aquí en Miami y hay ABC Realty en Colombia. Qué bueno, porque entonces se trabajan más o menos con mucha más... Eh, eh, confianza. confianza cuando vienen del mismo broker si no, no importa, de broker a broker y tú puedes poder pedir, tienes que poder pedirle ayuda a tu broker estoy haciendo esta alianza estratégica, ayúdame a, a cuadrar eh, los precios correctos, vamos a hacer un zoom entre mi, eh, su broker, tú, eh, el rieltor y yo Vamos a asegurarnos de que poder, todos vamos a quedar contentos con esta alianza estratégica y cuáles son los proyectos que vamos a promover. Y todo eso viene antes de que aparezca un cliente. ¿Ok? ¿Puedo
1: decir algo? Pero este, por supuesto, sobre eso? adelante. Ahora que estamos hablando del dinero y estamos hablando de la parte internacional, si usted va a vender en otro país, hable con su broker para ver cómo va a llegar esa comisión aquí. Se lo pueden pagar como mercadeo un fee de mercadeo, o cómo se va a recibir. Porque usted tiene que tener todo en orden antes de que usted empiece a promover.
0: Por supuesto.
1: Para que en los puntos claros con la alianza que usted tenga allá.
0: Yo he pagado comisiones extran al extranjero como marketing fee.
1: Exactamente. A mí también okay. me pagan así en, el, en Santo Domingo
0: hay muchos países en Latinoamérica que no tienen establecidas las normas como las hay en los Estados Unidos, pero nosotros estamos obligados a no, no involucrarnos en nada que tenga que ver el kickback y sin embargo se puede y es considerado realmente un marketing fee porque estás haciendo marketing, te están, te están promoviendo, ¿ves? Entonces okay. se puede considerar un marketing fee, pero ese marketing fee la oficina tiene que tenerlo preestablecido, no puede ser el número que a ti se te ocurrió. Eso tiene que estar preestablecido, un marketing fee que es constante en todas esas negociaciones con esa compañía en ese país, ¿ves? Entonces, ustedes deciden un fee entre su, los dos brokers o definen un, definen un porcentaje de la comisión de ese realtor. Y ese porcentaje va cambiando, el fee cambia, el marketing fee, porque es en base al porcentaje de esa comisión, ¿ok? Por ejemplo, eso, una vez más, no, nada está escrito en piedra, les toca a ustedes definir eso. ¿Okay? Lo bueno de que trabajes con, con agentes eh, locales, otros agentes en la Florida o agentes en Nueva York, es que este fee de referido sí está establecido en la ley. Es un referral fee. Y la compañía puede decidir cuánto va a pagar ese referral fee. ¿Ves?
1: Otra cosa es... Este que hay que mencionar cuando estamos haciendo negocios para hacerlo internacional e entender la cultura.
0: Pero por supuesto eso es muy importante porque no todos los países se manejan de la misma forma. Muchos de ustedes se convirtieron en agentes de bienes raíces aquí. ¿Cuántos de ustedes eran agentes de bienes raíces en el país de donde vienen? Yo nunca sí. hice bienes eh, eh, real estate en Venezuela, nunca.
1: Yo tampoco.
0: Yo aprendía bienes política. raíces y todo lo que sé de real estate lo aprendí aquí en los Estados Unidos. Y eso no dice que el real estate y las bienes raíces sea igual en todos los demás países de Latinoamérica. Todo lo contrario. Y
1: ahí ¿Okay? volvemos al mismo punto. Las alianzas son las que... Por que
0: supuesto, no hay forma de que tú puedas hacer esto en otros países sin una alianza estratégica. Okay? Entonces regresamos al, pu al punto número uno, otra vez. Ahora, Cindy, háblanos de tu experiencia. En cinco minutos cuéntanos con qué países trabajas, trabajas con alianzas estratégicas, cómo te conectaste con esos agentes, cómo te promueves, ¿Cómo, cómo, cómo tomas referidos, qué porcentajes te pagan o qué porcentajes pagan. O sea, compártenos lo que tú quieras o de la información que se refiere a tu mercado internacional.
1: Perfecto. Este me he especializado eh, mucho local porque quiero eh, me establecí fuerte en lo local. Entonces el país que conozco me siento eh, 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 cómoda trabajando es República Dominicana. República Dominicana y entiendo la cultura. Lo visito tres cuatro veces al año. Hice las conexiones correctas. Y una de mis experiencias que me pasó este año fue que fui en abril, mi hija se me casa el año que viene, ya estoy un poquito mayor, pero mi hija se casa el año que viene y estaba viendo Punta Cana. Todo, no sé si todo el mundo conoce Punta Cana, pero un sitio bien turístico en República Dominicana. Es como hablar de Orlando en la Florida. Es súper, llegan eh, 8 millones de turistas todos los años y fuimos allá porque mi hija quería hacer la boda. Pero antes de yo llegar allá, hice una alianza con una realtor, porque todos, cada uno de mi viaje, yo también conecto mi negocio. Fui y ya yo había hablado con esta realtor, le había preguntado sobre Punta Cana, todo lo que se maneja, y fui personalmente a conocerla. Entonces, aparte de que fuimos a la cosa de la boda, yo le dije a mi hija, que es realtor allá en Boca Ratón, le dije, vamos a ver estos proyectos porque quiero asegurarme que los constructores que tienen ahí son gente de confianza y que la muchacha que hablé la quiero conocer personal y ver todo cómo se mueve. Fui, vi el proyecto, lo revisé, anduve por todo Punta Cana, pedí referido, todo eso. El cabo que al final del viaje separamos un townhouse, para nosotros personal, para ponerlo Airbnb. Tú sabes que yo hago Airbnb aquí, pues quiero hacer Airbnb en República Dominicana. Y eh, lo separamos. Eso fue en abril 2021. Para ju julio del 2021, bien pasado mayo, junio, julio, hago eh, cuatro meses, ya había vendido siete apartamentos más en el mismo complejo que yo compré. ¿Por qué se me hacía fácil? Porque yo conocía el proyecto. Yo conocía los puntos agradable a eso donde yo le podía decir a la gente usted se para con mil dólares a los 30 días completa el 10% y tiene hasta cuándo se lo entreguen para completar el resto del 30% entonces esos apartamentos son nuevos de paquete te lo entregan en el 23 y en el 24 y, se pueden, y están autorizados para hacer Airbnb les traje el estudio del mercado y les traje también lo que es muy importante, el retorno de inversión, cuánto le iba a salir a ellos cuando ellos lo pongan a rentar. Y le digo, aparte de eso, usted ahora mismo lo está comprando al precio del 2021, pero si al 24 cuando se lo vayan a entregar o el 23, usted no lo quiere, pues usted lo vende en ese momento, que lo termina de comprar, usted lo vende y lo va a vender al precio del 23, no del 21 cuando usted lo separó. Entonces, claro. es muy buena inversión. Yo la hice personalmente, entonces mire lo que hay. Entonces la gente me siguió pidiendo en diferentes áreas de Punta Cana, la muchacha es mi conexión porque ella me informa de todo lo que va saliendo y depura a esos constructores. ¿Por qué? Porque en República Dominicana hay constructores... Que empiezan, pero no son solventes, no tienen para terminar el proyecto. Entonces, hay que buscar unos que sean serios, que estén validados por la compañía de constructores, la asociación de constructores, porque usted está poniendo en riesgo su eh, reputación de aquí, de Estados Unidos.
0: Cosa que Cindy y no, no pudiera, pudiera verificar bajo ninguna manera que no fuese con su alianza estratégica. O sea, si no fuera, porque esa mujer está ahí, Cindy si no pudiera estar vendiendo República Dominicana.
1: Y algo muy importante este, que lo cree también, al interesarme a ser internacional, como tú dijiste, ir a los congresos de ese país, ver quiénes son los dirigentes de la asociación de Rialto. Me preocupé de eso, averigüé quién es, y tocó la casualidad que la persona que está ahora mismo como eh, presidente de la Asociación de realtor de la República Dominicana es un compañero de co colegio mío.
0: Imagínate Entonces ya sea. yo
1: tengo esa conexión. Que se mueve, le hago preguntas, le digo, ¿qué tú crees de este proyecto? ¿Qué tú crees de esto? Y hay ya alianzas establecidas porque sin eso no funciona.
0: Definitivamente, una vez más, la palabra mágica, alianzas estratégicas, networking, ¿ok? Tu base de clientes, tu base de datos y cómo vas a crecer esa base de datos, cómo vas a ir aumentando esa base de datos. Por ejemplo, hacer ir a un congreso internacional y presentarte y promover diferentes opciones de inversión en los Estados Unidos es interesante. O tener un stand y hablar de inversiones en Miami o diferentes proyectos de inversión en Miami, eso también es muy interesante. Eh, promover el mercado local afuera o promover el mercado de afuera en el mercado local americano, las dos opciones, en viceversa, ok. las dos opciones son válidas, pero las dos van a requerir que te especialices en algo. No es que vas a, vender, no es que vas a hacer una promoción y vas a poner México, Colombia, Ecuador, Brasil, de donde vengan los agarros, ¿no? Al menos que tengas conexiones en todos esos países, no puedes. No puedes porque no funciona así. ¿Ves?
1: Y, y, y tienes que presentarle en qué le conviene a ese inversionista ir a invertir en República Dominicana o en México
0: o en Colombia
1: o en Miami o en Orlando porque tú le tienes que ver el atractivo y ponerte en los zapatos de ellos de por qué le conviene esa inversión cuando son inversionistas, porque eh, eh, todos lo sabemos, lo que buscamos son los números el claro. retorno de inversión. Si usted no sabe lo que es retorno de inversión, coja clase, busque YouTube, busque Google busque a alguien que lo sepa de su compañía, su broker, alguien que le enseñe, porque eso es importante. Muy importante. Eso es lo más importante que buscan los inversionistas, que usted se sepa
0: los números. Y señores, yo no sé Cindy y no sé los demás agentes de bienes raíces, pero el okay. cliente internacional en un 80% y creo que soy conservadora, es un inversionista. Es muy raro mm -hmm. un cliente internacional que está comprando porque quiere una casa vacacional o va a vivir aquí. Muy raro. Okay, está comprando, el el cliente internacional compra como proyecto de inversión.
1: Y de segunda opción, que esa inversión se le permita usarlo a él, él lo ve como un, un plus, un extra. Ah, y algo que quiero decir es, ¿de dónde saqué esos clientes para venderle esos apartamentos? De, los, de la gente que yo le he vendido aquí, yo le presenté los proyectos, y ellos mismos tuvieron la confianza sin haber aterrizado en Punta Cana de separar conmigo y de tener su inversión allá hubieron gente hasta de Nueva York que no me conocían pero me vieron promocionando hablando de eso y al yo hablarle del tema sintieron la confianza y separaron su apartamento
0: por supuesto y fueron
1: pero Dren eso es SNP, en base a, a que escuchar.
0: tú tuviste la experiencia en primera mano. O sea, podías hablar de algo que tú misma habías invertido. O sea, definitivamente no, es, no eh, eh, el, el escenario estaba a tu favor porque el proyecto lo conocías, uh -huh. habías ido, tenías una, una lectura ya de la zona del proyecto, de, del feeling que daba la construcción y por supuesto que eso te ayudó muchísimo. Bueno, señores. Dite la clave. Esa, esa es, mi por supuesto, ese es, es el secreto más importante. Señores, esto, los invito a que hagan lo siguiente. Ok, vamos a resumir la sesión de hoy en tres espacios. Ok, el mercado inmobiliario internacional requiere de preparación. Debes prepararte, debes educarte. Te recomendamos incluso que saques la certificación si así lo deseas. Segundo, networking, debes conectar, debes buscar alianzas estratégicas, debes definitivamente conectarte con otros agentes en esa ciudad, en ese país donde quieres trabajar. Te recomendamos que lo visites y si estás de vacaciones, aprovecha cada vez que te vas de vacaciones a un lugar nuevo y haz nuevas conexiones. Yo viajo a Canadá ahorita en diciembre y mi cuñada esa gente viene a Raíces y le dije, quiero que me lleves de paseo dos o tres días a ver los nuevos proyectos en Canadá. Me interesa ir a ver y me interesa llevarle y le estoy llevando los proyectos de Miami porque normalmente es el canadiense que baja para que veas lo que está pasando en Miami, para que lo promuevas en tus redes y le estoy llevando todos los paquetes listos. O sea, todo, todo digerido, esto es lo que vas a promover, esto es así, esto es así, esto es así, ven para que veas. Estos son los videos, les estoy, les estoy llevando los manuales directo desde los eh, developers para que los vean. Y yo me voy de vacaciones, pero no voy a perder la oportunidad de presentar todo eso. Y por último, ¿ok? Por último, es importantísimo que entiendas que debes enfocarte en tu área local, Okay, y enfocarte en el país con el que te puedes conectar de alguna manera. No escojas un país porque sí. Okay, conéctate con un país donde tú te sientas que tienes eh, eh, un mínimo de base. Ya sea porque vienes de ahí, porque tienes círculo de influencia, porque hablas el idioma, porque conoces gente, porque viajas todos los años de vacaciones. Sea cual sea tu razón, conéctate con ese país porque tienes bases para poder hacerlo. Porque cuando vayas a precalificar el cliente, vas a necesitar esa alianza estratégica funcione. Okay. Te invitamos a que hagas la prueba y si tienes preguntas o si tienes dudas con respecto a esto, escríbenos en el chat de Telegram y Cindy o yo te respondemos las preguntas en la mejor de nuestras capacidades. Sin embargo, es importante que entiendas que si vas a levantar una alianza estratégica internacional, debes conversar con tu broker primero.
1: Okay.
0: Tu broker es quien te va a decir cómo funciona la oficina, cuáles son las normativas de la oficina, qué alianzas estratégicas existen y cómo manejarlas porque de repente tu broker ya tiene alianzas estratégicas con ciertos brokers en otras oficinas y eso te puede ayudar a empezar, ¿ok? Con estos con estas, eh, estos enlaces. Y si no lo tiene, puede que le parezca interesante tu perspectiva, ¿ok? Entonces te invitamos ¿Y, y que, a que inicies esas conversaciones.
1: Y algo es este, que se unan a las redes globales.
0: Sí, muy importante eso es esencial. Una de las cosas que yo hago es que yo entro a las redes de Facebook también, de eh, así como en, hay eh, agentes eh, rieltors en Miami, re, venezolanos, eh, agentes de bienes raíces eh, venezolanos, agentes de bienes raíces colombianos o Colombia Real Estate. Todas esas redes, tú tienes que... O sea, si tú decidiste que vas a hacer real estate en Colombia, usted se va a meter. Eh, eh, asociación de Riertos en Colombia. Colombia Real Estate. Y empiezas a educarte. Eso es parte de educarte. A conectarte. Networking en todos los sentidos, señores. En todos y, y, los sentidos.
1: Si ustedes lo aplican para el 2022, nosotros le podemos garantizar que usted lo aplica y usted tiene que conseguir por lo menos cuatro transacciones
0: extra el año que viene definitivamente es que, es que si tú definitivamente haces las cosas como es las transacciones vienen solas pero empieza por el principio claro okay, empieza por donde tienes que empezar no haces de nada poniendo una publicación de un nuevo developer de Miami en las redes y publicarlo con una audiencia en Colombia y que te llegue aquella cantidad de personas preguntándote y tú no tienes idea ni de cómo las vas a calificar ni de qué de qué le vas a pedir ni de qué, cómo vas a trabajar con ellos ni cómo precalificarlos o si tu broker puede atenderlo o a qué lender lo vas a mandar que trabaje y te califique un cliente extranjero o sea no no puedes hacer eso así, ¿verdad? Entonces, tienes que empezar por el principio. Y eso significa estudia tus bases. Empieza porque cuál es el lender que trabaja eso. ¿Cuál es la compañía de título que me puede ayudar a cerrar un cliente internacional? Pero, por supuesto que Perlantairon lo hace. ¿Cuál es el... Eh, ¿Cuáles son los eh, nuevos desarrollos que me van a permitir clientes internacionales? Porque aquí en Miami hay, hay nuevos desarrollos que no permiten compra de extranjeros. ¿Ok? Entonces, todo eso tienes que poderlo evaluar. Importante que lo hagas como es. Desde el principio, prepárate en el primer trimestre. Dedícale unos 30, 60 días a prepararte como es, a establecer tus relaciones. Y después arranca tus promociones y yo te aseguro el éxito, como dice Cindy. Por supuesto, claro que sí.
1: Y que uno se educa eh, va a ser la clave de tu éxito. Si tú no lo encuentras, búscalo en Google. Si no ve a tu asociación, pregúntale a alguien qué te va a llevar al camino de esa meta que tú quieres lograr en el 2021. Lo que sea, pero hágase especialista de algo. No de todo, porque no podemos ser especialistas de todo, Okay. Definitivamente. si le interesa el Airbnb ponga y busque sobre Airbnb, estudie dónde está ese mercado, que tenga ese retorno es pero así. hágalo ahora
0: hágalo de una vez gracias Cindy por todo tu tiempo por tu dedicación, por tus consejos que valen oro aprecio muchísimo es siempre tu compañía placer. Que me, me fascina haber cerrado esta primera temporada contigo te has convertido en, en una compañera de trabajo y aprecio mucho cada rato que podemos compartir juntas. Así que cerré con broche de oro la primera temporada de Tag Crush en Spotify junto a ti y yo quiero agradecértelo nuevamente porque para mí es un privilegio poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que están conectadas esta noche que me acompañan una vez más a, eh, en este espacio donde damos un poquito, un granito de arena todos los martes para ayudarlos a que seamos mejores que ayer, ok?
1: Queremos ser, eh, tú eres esa alianza estratégica, parte importante en mi negocio y todo lo que están aquí son nuestra alianza Cultívelo, trate de conocer aunque sea una persona de los que están aquí en Clubhouse y hagan conexiones porque usted nunca sabe de dónde viene su próximo referido, es más este listing agent que le va a dar el chance. Sí, es más,
0: los invito a que en el grupo de Telegram escribas tu nombre y digas en qué área te claro. especializas y te pongas a la orden. De repente estás en otro estado. Bien. No todos ustedes están en Miami. No no están. Claro, no claro que, que sí. Eso es networking. Empiecen entre ustedes mismos a, a conectarse. Señores... Y vamos a retarlo. Esti, vamos
1: a retarlo. Cerramos Task Crush ahora de este año, pero ellos tienen el reto que el primer la reunión que volvamos clubhouse con Esti ustedes tienen que decirle a Esti cuánta colisión hicieron dentro de Estados Unidos y el país que eligieron
0: vamos muy ver, bien
1: hay que me parece
0: muy bien que me compartan y me digan y les voy a preguntar y si no Cindy se va a acordar y le y sabes qué Cindy vamos a hacer un taller sobre networking y para vamos ese taller sobre cómo conectarte. Y para ese taller quiero saber cuántos de ustedes hicieron esa tarea y cuántos de ustedes se conectaron con los agentes dentro de su ciudad y los agentes sí. afuera también. ¿Ok?
1: Eso va a ser la diferencia.
0: Eso va a ser la diferencia. Empieza con el grupo local. No asumas que todas las personas que nos están oyendo, que están conectadas contigo, están todas en la misma ciudad. Yo tengo alumnos del curso del profesor José, que es de donde todos ustedes me conocen, que... Están en Nueva York, en Tampa, en, en Orlando, en Kissimmee, en, eh, a ver, en, eh, había una persona en Georgia. Siempre me, me estresan un poco cuando están en otro país, porque lamentablemente hay, hay normativas, que, perdón, no en otro país, en, otro, en estado, otro estado, porque hay normativas según los estados que van variando, ¿no? Pero los tengo en Georgia, tengo en Houston, tengo dos rieltros que están en Houston. Y es importante, el Real Estate aplica en, en conceptos generales, en social media, igual para todos. Pero qué interesante que puedas tener conexiones en Houston y en, y en Nueva York y en Georgia y en diferentes estados, ¿no? Ponte la meta, ve a ver cuántos estados logras, ¿Son 50 y cuántos? ¿50? ¿52? ¿Son 52 estados? Vamos, pues. Sí. Haz tu lista y empecemos a llenar ese checklist. Señores, buenas noches y gracias a todos una vez más por conectarse. Les deseo que pasen unas felices fiestas, que disfruten los holidays que vienen por delante y que se conecten, aprovechen estas fiestas para conectarse con sus amistades, aprovechen estas fiestas para eh, eh, hablar un poquito más y, y, y transmitirle a las personas con las que te estás reuniendo el amor tan lindo que sientes por tu nueva carrera, ¿ok?
1: Y vayan y visiten esos antiguos clientes o esas personas que todavía no han hecho negocio con ustedes. Hagan la conexión porque va a ser la diferencia. Hoy llegué a esta hora a mi casa porque estaba repartiendo los regalitos de Navidad de mi cliente y todavía no he terminado. <risa> Me parece muy bien, Cindy.
0: Definitivamente eso se debe hacer. A yo hasta ayer la terminé de escribir todas mis cartas, porque yo tengo ah, la tradición ¿vieron? de escribir las cartas de, feliz, eh, de felices fiestas y, fe, y no es feliz año. Y ayer las terminé pues, de escribir, mañana las pongo en el correo. Señores, es, una vez más, un placer. fue un placer. Que descansen y que tengan buenas noches. Bye, bye. Sigue. Y mil
1: conexiones, ya saben. Cuídense. Bye, bye. Bye.